0: Podcast Millennium. Vamos a invitar a Santi y Lucas, si les parece, a esta mesa de vuelo de regreso a Diego Mintz, que es periodista de Radio Nacional de Israel, periodista de Cannes. Diego, muy buenas tardes. Aquí estamos para escucharte, para compartir esta charla con vos. ¿Cómo estás?
1: Buenas bueno, tardes para ustedes, aquí en Buenos Aires.
0: Diego, contanos cómo es la situación en este momento en Israel. Bueno,
1: como bien, adelanta, como bien adelantabas ahí ya hace varios días, llevamos unos 5.000 o 6.000 nuevos casos por día, que por supuesto es muchísimo más que, que los 0 o 2 o 3 casos que teníamos apenas un mes y medio dos meses atrás. Estos son números muy parecidos al peor momento de la ola anterior, que fue eh, a final de año pasado, primer mes de, de este año, cuando recién empezaba la primera campaña de vacunación, y digo primera porque ya estamos... Eh, en la segunda campaña de vacunación, dándole la tercera dosis a los mayores de 60 años, a partir de mañana algunos mayores de 50 van a empezar a recibirla y seguramente a partir de la semana que viene mayores de 40 eh, ya son unas 800.000 personas que recibieron esta tercera dosis que los estudios preliminares muestran que es muy efectiva para, para le levantar los anticuerpos de personas a los que aparentemente les venían decayendo porque ya llevaban seis meses de la segunda dosis por lo cual, a partir de esto, el gobierno tiene la confianza, tiene la esperanza, tal vez mejor dicho, de que los números empiecen a bajar debido a este refuerzo que se está haciendo en gran parte de la población.
0: Bien. Cuando vos decís, estamos en situaciones similares a los peores momentos que tuvimos con la ola anterior. Eh, esto también, porque estamos viendo que en, en varios países, por ejemplo, se ve reflejado en el número de contagios, pero no en el número de camas de terapia intensiva. ¿Cómo es la situación en Israel?
1: Es cierto, vale esa aclaración, porque si bien crecen casi exponencialmente o de un, en una curva muy similar a las olas que venimos viendo desde hace ya más de un año y medio, el número de contagios, el número, de, el número de, diría, de gente que tiene síntomas, o más específicamente el número de pacientes en estado grave, que es el que más de cerca se vigilan, se mantiene, crece por supuesto, pero de una manera mucho más tibia. En este momento hay solo me atrevo a decir solo 440, alrededor de 450 casos graves de gente internada en estado grave o crítico, menos de 100 con respiradores, hablamos de 40.000 infectados o sea, la proporción en ese sentido es muchísimo menor a lo que era hace un año o hace medio año en el peor momento de la pandemia en Israel por lo que el gobierno se agarra de esta, de esta medida y no de los infectados totales de los contagios diarios para eh, evaluar si va a haber un cierre o no o cuáles son las medidas para, para restringir la circulación
0: Bien, eh, está con nosotros Diego Lucas Figueroa, él es médico y nos acompaña semanalmente aquí en este vuelo de regreso.
2: Digo, una pregunta que es muy pertinente. ¿Cómo han seguido los testeos en Israel? Porque una de las cosas que siempre llamó la atención en Israel es que tenían una política de testeos muy activa, muy, muy activa, incluyendo en personas asintomáticas, en la calle, con eh, móviles que recorrían plazas, y que uno veía que testeaban al que se acercaba a ese lugar. Pero lo, lo que me llama la atención justamente es esto: que han tenido muchos contagios y justamente lo que decían los reportes es que habían detectado muchos de esos contagios en personas asintomáticas ¿Cómo ves que sigue el testeo en las personas? ¿La gente en Israel sigue prestándose para testearse con respecto al coronavirus, por más que no tenga síntomas?
1: Sí, sí, porque de alguna manera a uno le llega la notificación de parte de, de un mensaje de texto o de parte del empleador o de parte de una persona eh, que recibe la información de que uno estuvo en contacto eh, estrecho como se dice con alguien que, que dio positivo y automáticamente eh, tiene eh, a su disposición el test incluso una persona que se quiere testear porque sí lo puede hacer de muchas maneras muy fácilmente ya sea a través de sacando un turno o eh, eh, para el mismo día a través de la aplicación de su mutual de salud o eh, yendo a uno de los centros de testeo que volvieron a imponerse centros en todo el país. Si no recuerdo mal, en el día de ayer y el día anterior también se habían realizado unos mil entre mil y 150.000 test por día que es lo que se hacen para una población de poco menos de 10 millones de personas. Es un número similar a los que se hacían en el peor momento de la ola anterior. Por lo que la política de testeos, a pesar de, de que, por supuesto, en el momento en que casi no había casos, había claro. bajado mucho, pero se seguía haciendo, eh, rápidamente el gobierno ha puesto a disposición esto y también ha puesto partidas presupuestarias para hospitales, para eh, centros de vacunación y centros de testeos eh, temporales lo más eh, dinámicamente posibles para que esto pase lo más rápido posible.
2: ¿Y cómo es la vida allá en Israel en este momento? Porque, como decía Gisela, veíamos un montón de fotos y videos con una casi normalidad que daba realmente envidia, por lo menos acá del, del, del cono sur y de Latinoamérica. ¿Cómo está siendo en este momento con este nuevo rebrote de la cepa delta?
1: Bueno, tuvimos, te diría, 10 días de... Prácticamente total normalidad, eh, de vieja normalidad, cuando abandonamos el barbijo incluso en lugares cerrados. Eso duró 10 días, volvimos al barbijo en lugares cerrados y no en espacios abiertos, que es algo que no va a volver para atrás, está bastante claro por ahora. Eh, pero en este momento las restricciones que se empezaron a aplicar a partir de esta semana son la de tener que presentar el certificado de vacunación o de recuperado de coronavirus reciente eh, antes de ingresar a determinados comercios a cines, a espectáculos deportivos o culturales eh, hay límite a la cantidad de personas que puede haber, son un montón de medidas de cuánto, si es espacio abierto, si es espacio cerrado, si hay lugares eh, sentados eh, ¿Y la designados. Gente, la gente es como,
0: ¿Cómo recibe eso? ¿Lo recibe bien o, o no? ¿Está como reticente a esas medidas? Y
1: ese hay varias maneras de verlo. Yo creo que lo está recibiendo por, bien porque nadie quiere llegar a un nuevo cierre, por lo cual se empezaron a cumplir un poco más las medidas a pesar de que había habido una relajación después de haber vuelto a la normalidad. Eh, realmente nadie quería volver para atrás, pero como las los números se imponen en este caso, se está empezando a respetar nuevamente, la policía está empezando a controlar más el uso ah. de los barbijos, el uso de, el tema de que se controle efectivamente en los comercios el ingreso, a qui quién ingresa, cuánta gente ingresa. Eh, creo que lo vamos a ver más a partir de la semana que viene, que la gente va a empezar a respetar más, porque los números de contagios han crecido mucho en los últimos 10 días.
0: Bien, bien. En tu caso, por ejemplo, vamos a, a, a lo cercano, allí a, lo, a, lo, a tu hogar. Eh, ¿Cómo cómo siguen manejándose ustedes con el tema del COVID?
1: Bueno, siendo precau, preca, eh, teniendo precaución cuando uno va en transporte público, siempre tener la máscara puesta, cuando está en lugares de trabajo, en lugares cerrados, en comercios... Eh, en el caso de, por ejemplo, si hay un contacto, en mi casa una persona tuvo un contacto estrecho con una persona que había tenido un contacto estrecho, Ajá. desde el trabajo lo mandaron a hacer un test, realmente no había pasado nada, era, digamos, una cadena demasiado larga de, claro. de contactos, pero aún así la empresa le solicitó, bueno, o te haces el test y esta semana no trabajás. Desde, desde la, no, Nadie viene a la oficina, todos trabajan desde la casa Esa moda se impuso bastante Una modalidad mixta de ir pocos días a las oficinas eh, Pero te diría que todavía no no hemos vuelto del todo a la, a la nueva normalidad Sino que estamos en un en una cosa intermedia no Como que no quisimos salir del todo de esta comodidad que habíamos encontrado Y de a poco bueno nos vamos adaptando de todas maneras Falta. Diego, te, te quiero preguntar si te vacunaste, con cuántas dosis con qué vacunas ¿eh? y cómo está el tema de las fronteras cerraron las fronteras, cómo es el control de las fronteras bueno, el tema de mi vacunación personal me recibí las dos de Pfizer en, en febrero, si no recuerdo mal febrero y marzo por las fechas creo que fue el momento en que se habilitó para mi franja de edad eh, a la franja general y es probable que si se autoriza la re Termine recibiendo la tercera De aquí a un mes, más o menos Eso es una especulación que hago respecto de las fechas eh, Lo otro que me preguntaba sobre las fronteras Bueno, Israel tiene muy pocas y Fronteras terrestres que están prácticamente cerradas Y tiene una única Importante vía de ingreso que es el aeropuerto Ben Gurión que en este momento funciona Pero hay muchas restricciones Respecto de a qué países se puede ir o no Por ejemplo, hasta se... Tres días había una restricción a la Argentina, a México, a Brasil, a la, la India, Sudáfrica y algún país más que se me está escapando. Argentina salió de esa lista, estaba terminantemente prohibido ir a Argentina eh, bajo... Sí, bajo multa de 5.000 shekels, que son unos 1.500 dólares. Si uno lo agarraba aga tomándose un avión, que de todas maneras no hay vuelo directo a Argentina. Es decir, que no, no 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 ha habido casos de gente que haya recibido esa multa, pero sí, por ejemplo, a Rusia, que estaba en la misma lista, que tiene vuelo directo, y hay gente que la bajaron de los aviones. Hmm. Eh, pero Argentina salió de esa lista, pero entró en una lista genial donde están prácticamente todos los países del mundo, donde está en una, es una lista de recomienda no viajar... hay Aislamiento obligatorio de una semana al volver, independientemente de si uno se haya vacunado o no. Son en este momento tres los países a los, de los cuales uno puede ir y volver sin hacer aislamiento, habiéndose vacunado, que son Hungría, República Checa y Austria. Diego, cuando nos dijiste, me dieron las dos dosis. ¿Con cuánto tiempo de diferencia? En
2: poco 21 tiempo. 21
1: días exactos porque aquí fue uno sacaba el turno y automáticamente el turno te daba el mismo turno a los 21 días claro. sin falta, digamos. No podías... Eh, era directamente así. Vacuna, cada cada vez que llegaba una dosis o que llegaban dosis de Pfizer, eh, la mitad se guardaban para, el, para la segunda dosis. Eso fue así. Ah, y de hecho, uh -huh. mi primera dosis se retrasó yo creo que el día que me habilitaron por edad. Eh, tardé dos o tres días en poder conseguir el turno, porque hasta que llegaron nuevas dosis porque las dosis que había estaban reservadas para la segunda dosis de las personas que ya habían tenido la primera Bien. pero digamos, no, no demasiada espera, no dos, tres días eh, y bueno, con la segunda dosis garantizada a los 21 días me recuerdo que me vacuné un viernes a la mañana y tres semanas después, un viernes a la mañana me volví a vacunar a la misma hora
0: Qué Bien. Maravilla. gracias, gracias por
2: Lucas Digo, falta muy poquito Falta un mes o un poquito más Para las festividades judías que son muy importantes a, en, Acá en Buenos Aires Y supongo que serán tema importantísimo Allá en Israel ¿Hay algún alguna previsión Acerca de restricciones Con respecto a las festividades judías Que están tan próximas?
1: Es una muy buena pregunta porque va, ya está empezando a ser un tema y va a ser un tema político muy candente próximamente, casi seguro, porque mucha gente está en contra de las restricciones y de que no puede haber una mesa familiar, encuentros familiares en esos días eh, tan importantes, año nuevo, el día de, de Yom Kikupur, el día del perdón y Sukkot, eh, pero... También se está evaluando la posibilidad de que haya un cierre por una razón de que las pérdidas económicas, en ese caso en un cierre, no serían tan graves como si lo serían si se hiciese hoy mismo o durante este próximo mes. Eh, el Banco Central estimó que por cada mes de cierre el PBI de Israel pierde medio punto porcentual, pero... Eh, si fuese, el mismo Banco Central dijo si el cierre se hiciese durante el mes de septiembre que es el mes en que están por ejemplo, el primero de septiembre es el primer día de clases pero solamente hay seis días de clases En septiembre por las fiestas justamente por lo cual si se hiciese el cierre en esa época no, no habría tanto perjuicio económico, sí habría un malestar social probablemente cierta queja Esto va a depender de cómo, cómo avancen los números en los próximos 15 días.
2: y cómo fueron las fiestas el año pasado y cómo pensás que evolucionen este año con este tan buen panorama fueron traumáticas para el, la gente de Israel?
1: bueno, lo más traumático tal vez fue las fiestas de pesas, la Pascua en abril del año pasado, que fueron las primeras, que fue un cierre total pero de todas maneras sí habían estado también en cierre las fiestas de Año Nuevo y Día del Perdón hace un año eh, no quedaba otra los números dictaban eso y no quedaba otra que el cierre, todavía no había vacuna eh, hubo por supuesto malestar hubo bronca, hubo recelo pero de todas maneras no había nada que no había una contrapropuesta posible a eso Ahora que la gran parte de la población está vacunada, que no se ha vacunado el que no quiso, porque esto hay que decirlo así, claro. o los menores de 12 años, eh, probablemente haya más eh, haya más eh, resistencia a que haya un cierre general durante las fiestas.
0: Te llevo de nuevo un poco al principio del tema de la vacunación. ¿Ustedes tienen cerca de un millón de personas que se resisten a ser vacunadas? ¿Es así? ¿Tienen un número alto?
1: Sí, es entre un millón y un millón y medio. Yo creo que sí, es un entre un 10 y un 15% de la población. Se calcula que son, por ejemplo, un tercio de la población árabe israelí. Eh, o sea que está muy segmentado, además. Y no hay un motivo, no es un grupo homogéneo, digamos. No, Lo mismo creo que pasa en otros países. Y el gobierno, la única explicación que tiene, la única... Eh, la única alternativa que tiene es pedir por favor que se vacunen claro. que es no solamente para beneficio de uno mismo sino para beneficio general, que es la única manera de evitar los cierres eh, de, por ejemplo, durante el día de hoy el primer ministro Naftali Bennett habló con el CEO de Pfizer, Albert Burla y le pidió que por favor avance con los estudios y, y el proceso de que la vacuna esté disponible para menores de 12 años. La idea sería que para antes de fin de año puedan vacunarse los que tienen entre 5 y 12 años, ya se vacunan entre 12 y 16 que se han vacunado, dicho sea de paso, la mitad de los que podían hacerlo en esa franja. El gobierno también esperaba un poco más desde ese lado. Claro. Eh, y si pudieran vacunarse del 5 a 12 años ya entraríamos en un número mucho más cómodo, porque además Israel es un país con una población muy joven. Ese también es un problema ah. eh, que es difícil de solucionar.
0: Claro, cuando hablamos de la tercera dosis Que podría, digamos, estar en juego para todo el mundo En breve, eh, ¿ustedes ya hablan de alguna fecha concreta? ¿Hablan de algún rango etario concreto?
1: Sí, desde hace 10 días se han empezado a vacunar con tercera dosis Los mayores de 60 años a nivel general Días antes habían empezado con los inmunodeprimidos eh, A quienes se les hizo un, un estudio preliminar que demostró que la tercera dosis tiene mucha más efectividad para inmunodeprimidos, que es un caso muy particular eh, generar anticuerpos respecto de la segunda dosis eh, hasta ahora también un estudio preliminar por ejemplo del de hospital eh, Shiva Telayomer, indicó que de 100 personas que recibieron la tercera dosis, 98 desarrollaron anticuerpos muy altos y los dos restantes desarrollaron anticuerpos más altos que durante la segunda dosis o similares por lo cual eh, hay una expectativa muy alta de que efectivamente esto funcione bien Ya eh, durante el día de mañana se empezarán a vacunar mayores de 50 y durante la semana que viene probablemente se autorice a los mayores de 40 a darse la tercera dosis
0: bien, te hago la última y cerramos, se nos va el tiempo eh, con el tema de todo lo que puede llegar a ser el desarrollo tecnológico eh, sabemos israelí, bueno en esta pandemia y demás, eh, en cuanto a los estudios por vacunas ustedes allí tienen avances significativos sí, como... ¿Me ¿Escuchan? ¿Sí, te escu ¿Me escuchas? ¿Los escuchás? Ahora sí. sí.
1: Ahora Ahí sí. está.
0: Te preguntaba si en Israel tienen avances significativos de estudios sobre vacunas como para poder también poder este, eh, expandirla al, al mundo. Estamos hablando en este caso vacuna Freelife que es la que efectivamente eh, est ya est estamos hablando de ella. Sí,
2: estamos hablando de la vacuna Freelife que está Bril en desarrollo de fase 3 en Israel y hace poquito hubo una gran reunión ...entre científicos argentinos e israelíes... ...compartiendo información esta vacuna. ¿Hay expectativas en Israel acerca de la vacuna israelí?
1: Por, por un lado sí, por, por una cuestión de orgullo eh, patriótico, ¿verdad? Mm. Pero por el otro no es que estamos esperando a que esté lista... ...para empezar a usarla exclusivamente... Eh, no se van a dejar de comprar las otras vacunas Israel, por ahora casi todos tienen Pfizer, también hay algunas personas que tienen Moderna, pero ha comprado prácticamente todas las vacunas o ha hecho acuerdos con casi todos, eh, llegó a este acuerdo con Pfizer y digamos eh, Pfizer se comprometió a, a que Israel sea una especie de, de laboratorio eh, 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 diría primario ¿no? como para el primer gran ensayo gigante pero de todas maneras, como bien decís están en fase 3, tengo entendido que en Grecia y en algún país más que en este momento se me escapa eh, la Argentina en algún momento fue una posibilidad de que el ensayo se haga ahí, el problema que tenía Israel es que no tenía con quién hacerlo el ensayo no quedaba mucha gente por vacunarse por lo cual no había cómo hacer las pruebas además de que un estudio tres, de fase 3 serio requiere una eh, diversidad de población por lo cual no se iba a poder hacer acá exclusivamente es un país chico eh, pero estamos, digamos, cautelosos respecto de ese tema. La vacuna Brilax sigue trabajándose, pero, pero es probable que hasta la mitad del año que viene no esté lista.
0: Bien. Diego, te agradecemos muchísimo este contacto, que nos hayas contado cómo era la realidad en este momento en Israel. Y para mucha gente, nosotros siempre decimos que miramos un poco... Eh, el diario, el diario que todavía no está por salir en la Argentina. Viste es al revés del diario del lunes. Este el nuestro todavía no, no está por salir y, y ojalá que nos sirvan muchas de las cosas que vos nos contás y que nos cuentan porque quizás nos ayuden a tomar decisiones también acertadas antes de tiempo, ¿eh? antes de que nos agarre o nos sorprenda una 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 ola nueva, digamos, de, de toda esta historia que por momentos parece no terminar. Gracias, Diego.
2: Muchas gracias, Diego.
1: Un placer y buen fin de
0: semana. Igualmente para vos. Podcast Millennium.